0: Schönes Tor. Schönes Tor. Sehr schönes Tor. Robert Gosens hat am Anfang... Schneiden wir raus. Schneiden wir raus. Schneiden wir raus. sind unvorbereitet mal wieder. Nein, natürlich nicht. Robin. Robin Gosens. Schönes Tor am Anfang. Hat leider nicht gezählt.
1: Nee, wurde mehr oder weniger rausgeschnitten. Bei uns wäre das nicht passiert. Wir schneiden nur die Sachen raus, die unschön sind.
0: Ihr kennt unseren Running Gag <lacht> mittlerweile, es ist auch überhaupt nicht mehr lustig, aber, aber wir, ziehen das, jetzt wir durch. ziehen das jetzt durch, den ganzen em spezialpodcast und ja, da befinden wir uns auch heute wieder. Zu meiner Seite oder mir gegenüber sitzt der Mirko. Ganz Wie herzliche immer. Grüße
1: an diesem wunderschönen, sonnigen, beziehungsweise eigentlich eher ein bisschen bewölkten Sonntagnachmittag. Heute sind wir ein bisschen später dran, aber es gibt ja auch kein 15 Uhr Spiel.
0: Richtig, denn heute beginnt der dritte Spieltag, auf dem wir später noch kommen werden und gestern war das Spiel der Spiele, das ja, Entscheidungsspiel quasi in der Gruppenphase für die deutsche Nationalelf und da wollen wir doch gar nicht lang zögern und gleich einsteigen, denn das interessiert bestimmt ja auch die meisten am meisten.
1: Die meisten am meisten, exakt. Und die deutsche Mannschaft hat sich turniermäßig alles offen gehalten durch einen souveränen 4 zu 2 Sieg. Das haben sie ganz gut gemacht, lieber Jonas.
0: Es war ein super Spiel. Sehr offensiv gestartet, die Deutschen gleich viel druckvoller, viel direkter, viel griffiger als im Spiel gegen Frankreich. Wir haben es ja auch schon vermutet, dass Portugal nochmal ein bisschen andere Gegner wird als Frankreich, wo sie zu mehr Chancen kommen werden. Aber dass es wirklich gleich von Beginn an so gut lief, hätte man vielleicht nicht auch zwingend erwarten können. Nee, du
1: hast es schon erwähnt, das Tor von Robin Gosens in der das dann zwar nicht gezählt hat, aber es ging eigentlich trotzdem ganz gut weiter, auch wenn zunächst dann Portugal in Führung gegangen ist durch ein Kontertor von Cristiano Ronaldo. Das haben die Portugiesen gut ausgespielt nach einer deutschen Ecke. Darf eigentlich nicht passieren sowas, passiert aber weiter halt so.
0: Ab ja, wieder hat es ein bisschen so ausgeschaut, wie auch gegen Frankreich, dass Kimmich da der Mann entwischt ist. Ähm, weiß nicht, ob der vielleicht jetzt nur an ihm läuft, aber generell ein bisschen schlechte Zuteilung nach der Ecke, du hast ja schon gesagt darf so eigentlich nicht passieren und kam auch eben ein bisschen aus heiterem Himmel.
1: Ja, ich finde es auch befremdlich, dass äh, einer der größten Offensivspieler der deutschen Mannschaft, Havertz, irgendwie zur Absicherung an der Mittellinie steht. Und äh, in der Rückwärtsbewegung, Entschuldigung, aber ist der einfach nicht gut, und dann äh, gibt es da hinten Tour, Wabu, Harberts orientiert sich falsch, Kimmich ist sowieso ein Schritt zu spät, die Rückwärtsbewegung allgemein von, auch vom Rest des Teams stimmt nicht und prompt schlägt es dann ein, obwohl, und so hättest du dir beinahe den Superstart versaut, aber die Portugiesen haben ja es noch einmal gut gemeint und ihres
0: Zeichens zwei Treffer nachgelegt auf der falschen Seite aus ihrer Sicht. Genau, apropos Havertz, also ich finde, er war viel. Besser im Spiel als gegen Frankreich, viel Zweikampfstärker Aber Ich würde ihn nicht als
1: letzten Mann bei der eigenen Ecke als Absicherung hinten stehen lassen.
0: Das vielleicht nicht, das stimmt. Aber du hast es schon angedeutet, Deutschland ist noch vor der Pause zum Ausgleich und zur Führung gekommen. Und das lag unter anderem am Anfang an Harvards, der nach einer ja, Supervolley von Gosens zwar ja. nicht mehr dran gekommen ist, aber dafür hat ja, der Portugiese. Quasi. Äh, ein, das ein Schlagball auf
1: Gosens. Gosens direkt weiter in die Mitte gepasst, beziehungsweise gewollt zu Havertz. Und Havertz, allein durch seine Präsenz da mitten im Strafraum, hat er Ruben Diaz äh, gezwungen, an den Ball zu gehen. Und ähnlich wie bei Hummes ging dieser dann querschlägermäßig unglücklich ins eigene Netz. Aus deutscher Sicht natürlich gut. Dieses Eigentor haben sie aber auch erzwungen, schon in der 35. Minute war das. Und da hatte Deutschland ja schon zahlreiche Chancen vorher. In denen es mit der Führung bzw. mit dem Ausgleich hätte klappen können. Und nur vier Zeigerumdrehungen später ist es schon wieder passiert. Zweites Eigentor für Portugal. Genau, selber für, ähm, für Deutschland.
0: Genau, war eine knappe Situation, hätte fast schon wieder eine Aktion von Gosens zurückgepfiffen werden müssen, der eine Flanke reinbringt, die wird noch mal die prallt nochmal ab. Müller löffelt dann den Ball nochmal hoch rein. Und ja, dann ist, glaube ich, Kimmich auf den Außen zur Stelle und bringt den Ball nochmal in die Mitte rein. und Gnabri wäre, glaube ich, einschlussbereit gewesen, aber auch hier hat es ein Portugiese übernommen, nämlich Guerrero, Rafael Guerrero dieses Mal.
1: Ja, spitzt da rein. Auch da geht dasselbe. Wenn er nicht hingeht, kommt Knabri einen Meter vor dem Tor, komplett frei, on, an dem Ball. Okay, vielleicht waren es auch drei Meter, aber du weißt, was ich meine. Sehr, sehr knapp vor dem Tor. Und dann ist das natürlich eigentlich ein Ding, was die deutschen Spieler im Schlaf verwandeln. Insofern war der Spieler natürlich gezwungen, hinzugehen, Guerrero. Und sieht dann unglücklich aus, vor allen Dingen, wenn es zweimal innerhalb von vier Minuten passiert. Aber die deutsche Mannschaft hat diese beiden Eigentore de facto auch herausgespielt. Auf jeden durch, Fall durch ihren
0: Druck erzwungen. Auf jeden Fall, klar. Das war auf jeden Fall verdient. Aber trotzdem kurios, die ersten vier Tore in den deutschen Spielen sind drei Eigentore mhm. gewesen. Und es gab auch noch nie zwei Eigentore in einem EM-Spiel. Auch ein neuer Rekord, zu dem die... Deutschen, die Portugiesen gezwungen haben. Genau, und
1: der Auftrag in die zweite Halbzeit lief ähnlich vielversprechend. Bei den Portugiesen kam Renato Sanchez für Bernardo Silva. Habe ich nicht ganz verstanden den Wechsel. Aber gut, Kai Havertz schon nach sechs Minuten in der zweiten Hälfte mit dem 3 zu 1. Und das war der Angriff, den wir zu Beginn eingespielt hatten. Wirklich schön herausgespielt, mehrere Stationen, relativ direkt. Und die Portugiesen hatten da nie Zugriff irgendwie auf diesen Ball, bei diesem gesamten Ballbesitz und am Ende auch noch schön verwertet.
0: Und Harvards hat bei beiden Toren so gewirkt, als wäre er denn das eiskalt lassen, hat <lacht> kaum gejubelt, obwohl er da zwei sehr wichtige Tore produziert bzw. erzwungen hatte. Ja, du hast es schon gesagt, Deutschland kam auch wieder gut aus der Kabine raus mit dem gleichen Druck und so ging es auch weiter, auch nach dem 3 zu 1 haben sie es richtig gemacht und nicht locker gelassen.
1: Ja, Robin Gosens hat dann noch auf 4 zu 1 gestellt, wieder ein guter Treffer der deutschen Mannschaft. Gosens läuft da in den Strafraum ein und vor allem dann letztendlich eine Flanke von Kimmich per Kopf in die Maschen. Ja, Gos ja. ja. Sag du.
0: Gosens auf jeden Fall hat sich den Titel Star of the Match verdient. Redlich. Zwei ja. Vorlagen, ein Tor, dazu dann ja noch das Abseitstor, auf jeden Fall die Entdeckung der EM bisher.
1: ja. Habe ich ja aber auch schon in vergangenen sporttalk folgen aus den letzten Semestern gesagt, dass ich nie ganz verstanden habe, warum, also dass ich schon länger nicht mehr ganz verstehe, warum Gosens so selten in der Nationalmannschaft gespielt hat oder meistens ja auch gar nicht nominiert wurde bis vor ein paar Monaten. Äh, ähnlich wie bei, bei Philipp Max, aber das ist nochmal eine andere Geschichte, weil der sich ja jetzt nicht unbedingt aufgedrängt hat in den wenigen Spielen, die er gemacht hat in den letzten Monaten. Aber bei Gosens sieht das ja anders aus und jetzt beweist er einmal mehr, dass er in die deutsche Nationalmannschaft gehört. Wenig später wurde er ausgewechselt. In der 62. kam für ihn Heistenberg. Hat dem deutschen Spiel jetzt keinen wesentlichen Abbruch mehr getan. Die Deutschen mussten nicht, die Portugiesen konnten nicht so richtig. kamen dann zwar noch zum 2-4 durch Diogo Jota, aber ja.
0: Ja, du hast es schon gesagt, die Wechsel haben ein bisschen Instabilität gebracht. Löw hat ja auch nach dem Spiel dann gesagt, dass alle paar Minuten dann jemand anders mit Wehwehchen kam. Also Gosens, Hummels, äh, ich weiß gar nicht, wer der dritte war. Ist auch egal. Aber ja. Ähm, soll wohl nichts weiter Schlimmes gewesen sein, aber ich hätte mir schon noch ein paar mehr Konterchancen erhofft, dadurch, dass dann die Portugiesen nochmal ein bisschen gedrückt haben, hatten ja dann eben auch noch eine gute Chance durch Sanchez und wenn es da 3-4 ja, steht... Das war ein ordentlicher
1: Bums an den Pfosten, den Sanchez da aus 25 Metern abgelassen hat und wie du sagst, wenn es dann erstmal 3-4 steht, dann kann es schon nochmal nach hinten losgehen, die ganze Geschichte ist aber nicht passiert, insofern wollen wir mal nicht... Hätte wäre, wäre Fahrradkette.
0: Äh, hätte man vielleicht noch statt Heisenberg Volland als Linksverteidiger bringen sollen? <lacht> ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee gewesen wäre. <lacht> ja, auf jeden Fall, wir hatten da noch eine Chance. Goretzka ist äh, Gott sei Dank wieder genesen und konnte dann ein paar Minuten absolvieren und hat gleich mal einen Lattenkitzler rausgehauen.
1: Ja, hat dem deutschen Spiel auch nochmal einen Impuls gegeben und das macht Hoffnung für die nächsten Spiele in dieser EM, von, der, von denen es ja hoffentlich noch mehr als eins geben wird für die deutsche Mannschaft.
0: Und in dieser Form traue ich ihnen auch wieder ein bisschen was zu. Beste Spiel seit langem für die deutsche Mannschaft in einem Turnier, ja, oder? Ja, genau, Kann man würde ich auch Fall, so sagen. Auf jeden Fall seit der verkorksten WM 2018 und es ist auch das torreichstes Spiel dieser EM gewesen. Und ich würde auch sagen, ich würde so weit rauslehnen, auch ohne deutsche Brille war schon das Spiel der EM bisher.
1: Definitiv. Das haben die Deutschen schon sehr, sehr gut gemacht gestern.
0: Aber das war ja nicht das einzige Spiel dieser Ich würde trotzdem noch ein bisschen kurz darauf eingehen wollen, da es ja doch ein großes Thema ist und man jetzt schon drauf schauen muss, wie geht es weiter für Deutschland. Und es gibt ja da auch verschiedene Szenarien, ich meine, wir hatten auch eigentlich letztes Mal bei der WM gegen Südkorea alles in der eigenen Hand und verdattelt. Deswegen sollte man ein bisschen vorsichtig sein. Aber ich denke, die Situation ist doch eine andere. Wir spielen ja deutlich besser als noch 2018. Und es gibt eben, da ja auch noch die gruppen Gruppendritten weiterkommen, verschiedene Konstellationen für den letzten Spieltag, wie es für Deutschland ausgehen könnte. Also Deutschland könnte noch erster, auch noch Gruppenerster werden. Und zwar, wenn Portugal gewinnt oder das Spiel portugal frankreich Remis ausgeht, ist gleich Frankreich nicht gewinnt. Das wäre natürlich ein schöner Fall, Gruppenerster zu werden. In der Tat. Müsste man nur gegen einen der Gruppen Dritten spielen. Falls Deutschland Remis spielt, sind sie schon sicher weiter. Das können wir mittlerweile feststellen. Da werden wir eben auch noch drauf gekommen, weil Spanien gepatzt hat. Dadurch ist Deutschland schon mal sicher einer der besten Gruppen Dritten selbst wenn sie nur Gruppendritter werden. Wenn sie nämlich Remis spielen und Portugal gegen Frankreich gewinnen sollte, wäre Deutschland nur Gruppendritter aufgrund der Tatsache, dass sie direkten Vergleiche vor dem Torverhältnis zählen. Wenn sie Remis spielen und das Spiel Frankreich-Portugal geht Remis aus oder Frankreich gewinnt, wäre Deutschland wieder Gruppendritter. Eben auch aufgrund der direkten Vergleichssache, da man ja den direkten Vergleich gegen Portugal dann gewonnen hat. Aber, Aber man sollte die Ungarn, und da werden wir auch noch gleich kommen, nicht unterschätzen, was vielleicht Frankreich etwas getan hat. Denn sollte man gegen Ungarn verlieren, wird man sicher höchstens Gruppendritter, auch wieder wegen der direkten Vergleichssache, weil dann auch Ungarn den direkten Vergleich gegen Deutschland gewonnen hätte. Und dann müssen wir Frankreich die Daumen drücken, denn nur in dem Fall, dass Frankreich gewinnt, sind wir dann noch Gruppendritter. Sollte es Remis ausgehen oder Portugal gewinnen, sind wir auf einmal sogar Gruppenletzter. Aber ich denke, das sehen wir beide nicht kommen, oder? Nein,
1: in der Tat nicht. Die Ungarn haben sich aber gegen die Franzosen gar nicht so schlecht gemacht. Und wenn die Deutschen da nicht aufpassen, könnte es unangenehm werden. Denn die Ungarn haben den Franzosen ein 1 zu 1 unentschieden abgerungen und lagen dabei, äh, dabei lagen die Franzosen sogar relativ sehr lange zurück.
0: Genau, ähm... In der Nachspielzeit der ersten Hälfte hat Viola, die Ungarn, auf die Siegesstraße gebracht. Das war zwar zu dem Zeitpunkt nicht wirklich verdient. Frankreich mit besten Chancen durch Benzema, Mbappé, Griezmann war zwar im Abseits, aber trotzdem, der Schuss davor auch schon eine gute Gelegenheit. Also sie konnten sich wirklich bei Gulaschi bedanken, der wie gegen ähm, Portugal stark gehalten hat.
1: Ja, die Franzosen insgesamt in diesem Spiel 15 Mal aufs Tor von Goulaschi gefeuert, in, den Weg ins Netz hat nur ein Ball gefunden, aber wir haben es auch schon gesagt, es ist ein Problem von Frankreich, oft ins Abseits zu laufen und sich dann äh, besten Chancen zu berauben selbst, weil du kannst so gut spielen und so schnell sein und so gut schießen, wie du willst, wenn es vorher Abseits war, wird das Tor nicht zählen, spätestens seitdem es jetzt den Videoassistent gibt. Und auch das ist wieder einige Male vorgekommen, dass die Franzosen da etwas unbedachterweise in die Abseitsfalle, obwohl ich weiß nicht, ob es Abseitsfallen waren oder ob es einfach nur mhm. zu großer französischer Offensivdrang war. Jedenfalls ist das ein paar Mal wieder vorgekommen und die Franzosen tun sich da etwas schwer. Die Ungarn, ja, du hast es gesagt, kurz vor dem Pausenpfiff mit 1-0 in Führung gegangen und es hat bis fast zur 70. gedauert, ehe Grießmann ausgeglichen hat und danach gab es keine Treffer mehr. Es blieb beim
0: 1-1. Ja, Grießmann... Die letzten 50 Spiele von Frankreich immer auf dem Platz gestanden. War ein bisschen ein Abstauberding, nachdem Orban da unglücklich äh, ihm den Ball in der Mitte vorliegt. Aber wenn er wegbleibt, wird es trotzdem auch gefährlich. Deswegen kann man da wenig Vorwürfe machen. Willy Sagnol, der Ex-Bayern-Spieler der Franzose, hat ja den eigenen Landsleuten vorgeworfen, dass sie zu selbstgefällig gespielt hätten und nur Talent allein eben nicht ausreicht, wenn man den Gegner auf die leichte Schulter nimmt?
1: Ja, ich denke aber auch in dem Fall, was ich schon gesagt habe bei den Ungarn im ersten Spiel, mhm. ähm, dass sie nicht den Fehler machen dürfen, gegen Portugal sich zu arg hinten reinzustellen, weil Portugal zu viel mit dem Ball anzufangen weiß. Bei Franzosen sehe ich das ein bisschen anders. Die spielen weniger auf Ballbesitz und können weniger Chancen aus dem aus dem Spiel heraus kreieren, die kommen vielmehr über dieses Konterspiel und wenn du denen den Ball gibst, beraubst du sie diesem Faktor ihres Spiels ein bisschen. Und Frankreich hatte 66 Prozent Ballbesitz und konnte nicht so kontern, wie sie es zum Beispiel gegen Deutschland oft gemacht haben. Äh, da erinnere ich mich an vier, fünf, sechs äh, gefährliche Konter, auch wenn drei, vier davon abseits waren, aber da hat schon einige Male Lichterloh gebrannt. Und das ging insofern nicht, weil Frankreich quasi die ganze Zeit den Ball hatte. Und da ist es ein bisschen ein probateres Mittel, als es gegen die Portugiesen ist. Weil die Portugiesen im Mittelfeld sehr, sehr spielstarke Leute haben, haben die Franzosen natürlich auch mit, mit Pogba. Aber ich denke, Pogba kommt von der spielerischen Klasse her vielleicht an äh, Bernardo Silva und so ran. Aber äh, Kanté ist halt doch eher der Balleroberer und das Spielschnellmacher, anstatt ein, einer, der irgendwie den Zuckerpass aus der zweiten Reihe spielt.
0: Das sehe ich endlich sehr treffende Analyse, wie immer von dir, Mirko.
1: Genau und deswegen äh, war das raus. bestimmt ein kleiner Faktor der den Ungarn da ein bisschen in die Karten gespielt hat und die Ungarn haben ja auch äh, beim Torjubel gibt es ganz witzige Bilder äh, sind sie richtig eskaliert in der Puskas Arena in Un Budapest ja. und äh, alle waren am ausrasten äh, es ging komplett ab und dann sind sie das ist der Torschütze äh, wie war sein Name gleich noch wie ist mir? Fiola. Fiola, ja. Um zu einer Fernsehreporterin hingelaufen ja. und, 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 und hat direkt vor ihr gejubelt. Den Sie war Tisch
0: halb zertrümmert. Den
1: Tisch halb zertrümmert und abgeräumt. Sie war etwas perplex.
0: <lacht> ja, ähm, das war wirklich eine kuriose Szene, weil da auch das ganze Team dann wie so ein Pulk ja. zu ihr gesprungen ist, komplett -Pick -Pick im Rausch war. Ja, du sagst es, ich glaube, wir können ganz froh sein, dass wir im letzten Gruppenspiel, dass die Ungarn zu uns kommen müssen nach München und wir nicht in dieser 60000 Leute-Arena im Budapest spielen müssen.
1: Ja, das ist schon krass. Das ist schon krass. Ist man nicht mehr gewohnt, aber sehr, sehr cool. Da geht ein bisschen das fußballfan herz auf. Hoffen wir, dass es coronamäßig alles gut läuft.
0: Ja, Frankreich muss jetzt sogar nach dem guten Auftrag gegen Deutschland ein bisschen bangen, wenn nämlich Deutschland gegen Ungarn gewinnt und Portugal gegen Frankreich. Ich glaube nur, wenn sie gewinnen. Aber wenn Portugal gegen Frankreich gewinnt, dann wäre Frankreich auf jeden Fall nur Gruppendritter. Und dann hätten sie vielleicht auch gleich mal einen harten Gegner im Achtelfinale vor der Brust.
1: Ja, warten wir es ab. Wird auf jeden Fall spannend. Und die Begegnung äh, Portugal gegen Frankreich wird bestimmt eine der interessantesten werden. Und da hat Frankreich ja alles andere als einen leichten
0: Gegner jetzt vor der Brust. Genau, ist parallel neben äh, dem Deutschlandspiel dann, denn am letzten Spieltag, da werden wir vielleicht auch noch gleich drauf kommen dann in unserer Vorschau, sind die Spieltage, damit es eben keine, ja, ähm, wie nennt man das am besten, Spielschiebungen Schiebungen gibt, äh, werden alle Partien zeitgleich angepfiffen, damit ja, also damit, damit jeder, nicht schon klar ist. Von jeder Gruppe Genau, von, je ja. von jeder Gruppe, beziehungsweise manchmal werden zwei Gruppen zusammengenommen und deswegen werden die meisten, obwohl es ein interessantes Spiel wird, wahrscheinlich nicht Portugal-Frankreich gucken, denn es kommt A nur exklusiv auf Magenta und B ist es zeitgleich zum Deutschland-Ungarn-Spiel. Exakt. Es gab gestern noch. Komm zu Mirko. Er hat Magenta. Ja und bringt Bier mit.
1: Ich habe es schon M mal gesagt.
0: Muss, musst du musst du rausschneiden, wenn du nicht willst, dass Leute kommen. Aber ich habe. Du weißt ja so nicht, wo ich wohne.
1: Sag es jetzt ja nicht. Ähm, es gab gestern noch ein drittes Spiel. Spanien <lacht> ich, ich gegen. Ich habe kurz
0: überlegt, ob ich dich ärgern soll, dass du uns irgendwo im äh, im Podcast die Stelle suchen musst, um sie rauszuschneiden. Aber <lacht> mache ich jetzt nicht.
1: Spanien gegen Polen. Und ich habe es gesagt. Die Spanier sind dieses Jahr nicht so stark. Und es wird ein interessantes Spiel, weil auch die Polen unter Zugzwang stehen, nachdem sie unerwarteterweise gegen die Slowaken verloren hatten.
0: Ganz kurz, eben, was wir noch anmerken können, fällt mir gerade ein, weil wir sowohl Frankreich als auch Deutschland schon betrachtet haben, niemand hatte im Tippspiel recht von uns zwei. Das stimmt. Weder Gnabry noch Mbappé hat getroffen. Okay, gut, kann weitergehen.
1: Genau, ich habe schon gesagt, wie gesagt, die Polen, waren auch schon unter Zugzwang, nachdem sie gegen die Slowaken etwas unerwartet Punkte liegen gelassen haben, beziehungsweise gar keine geholt hatten und die Spanier ja auch im ersten Gruppenspiel sich gegen die Schweden schwer getan hatten und nicht über einen Unentschieden hinaus Und man hat das auch dem Spiel ein bisschen angemerkt, da ging jetzt nicht so viel. Letzten Endes endete es 1:1 zu 1 aus Sicht der Polen etwas glücklich, aber letzten Endes wieder das altbekannte
0: Problem, das wir schon mehrfach angesprochen haben, die Spanier treffen das Tor nicht. Das ist... Sehr korrekt. Wir haben es ja schon angesprochen öfter, die Spanier eben nicht so stark bei der EM und da hatten wir auch wieder recht, dass ähm, das gegen Polen sehr schwer werden könnte und sie Schwierigkeiten haben könnten, sich überhaupt fürs Achtelfinale zu qualifizieren und auf jeden Fall kein Favorit sind. Ja, du sagst es, sie haben gute Chancen oft, aber treffen das Tor nicht und dann kommt auch noch dazu, dass sie Elfer vergeben, fünf Minuten nach dem polnischen Ausgleich durch Robert Lewandowski der da mal ein Tor gemacht hat für Polen. Ähm, haben Sie einen Elfer vergeben? Also schon der, ich glaube, fünfte oder sechste vergebene Elfer? wir haben Sie schon mal angesprochen, diese Statistik? Auf jeden Ebene? Fall
1: eine extrem schlechte Elferquote zieht sich durch dieses Turnier. Gerard Moreno war es, der hier gescheitert ist am Aluminium. Und da die Führung verpasst hat für die Spanier, die jetzt in dieser Gruppe tatsächlich auf dem dritten Platz stehen und die Polen auf dem vierten Platz. hätte das gedacht? Schweden ist erster, Slowakei ist zweiter und die zwei eigentlichen Top-Favoriten der Gruppe sind dritter und vierter.
0: Genau, wir werden bestimmt dann noch in den kommenden Tagen, wenn es soweit ist, auf die Duelle dort vorausblicken, aber da kann man auf jeden Fall jetzt schon festhalten. Das wird eine spannende Nummer, denn die letzten Begegnungen sind ja ähm, Spanien gegen die Slowakei und, und Schweden gegen Polen. Polen. Ja, also ein polnischer Sieg gegen Spanien und Spanien ist raus. Komplett raus. Nein, kein. Ein,
1: äh, doch, nee. Pol ein Poln äh, sorry. polnischer so,
0: Sieg gegen äh, Schweden. Schweden und Spanien ist raus. Ja, dann hat Spanien nur zwei Punkte. Ja, Polen aber die Spanier hat, können ja selber noch drei holen, wenn sie die Slowakei sagen. Ja, 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 ich sag, wenn Spanien verliert. Also ja, Spanien ja. verliert, Polen gewinnt. Spanien ja,
1: hangen wir der Dinge.
0: Das aber ist das ist auf jeden Fall der Grund, warum... Deutschland schon mal sicher mit einem Remis einer der besten Gruppendritten ist, denn in dieser Gruppe kann es nicht mehr sein, dass äh, mehrere Mannschaften vier Punkte oder drei Mannschaften vier Punkte haben und auch in der Gruppe C kann das nicht mehr der Fall sein.
1: Doch, es könnte schon der Fall sein, wenn die Slowakei gegen Spanien unentschieden spielt und Polen gewinnt. Dann hätte Schweden 4, Slowakei 4. Ja, und aber
0: die Deutschland hat bei einem Remis sicher die bessere Tordifferenz. So ist es. Ah, ja,
1: ja, okay, das kann sein. Das Weil die, haben,
0: die hätten ja dann beide eine Nuller-Tordifferenz und Deutschland hätte dann... Äh, Alles klar. Lass uns doch
1: zu den Partien des heutigen Tages springen, der es nur zwei gibt in der Gruppe A. Der letzte Spieltag um 18 Uhr beginnen beide. Italien gegen Wales und die Schweiz gegen die Türkei.
0: Genau, richtig, richtig spannend. Denn heute schon eben, du sagst es, letzter Spieltag beginnt. Zwar nur zwei Spiele heute, schade. Aber dafür erfahren wir heute gleich mal, ob es jemanden heraushaut. Und vielleicht eben den, ja, wir haben schon öfter gesagt, Geheimfavoriten, Geheimfavoriten, ja, Türkei.
1: Ja. Genau. Ge springen wir zuerst ans Tabellen an den Tabellenanfang dieser Gruppe. Italien ist erster mit schon sechs Zillern und Wales. Durch. Wales ist zweiter mit vier. Das heißt, in diesem Spiel entscheidet sich, wer der Gruppensieger wird. Gewinnt Wales, das ist es Wales und Italien sicher zweiter. Ähm, gewinnt Italien, muss Wales noch um den zweiten Platz zittern, denn sollte die Schweiz die Türkei schlagen, könnten die auch noch auf vier Punkte kommen, je nachdem wie hoch das für, die Tordifferenz dann letzten Endes ist, ähm, wird es dann für Wales mit dem zweiten Platz sogar nochmal knapp. Äh,
0: das ist vollkommen richtig, für Wales könnte es dann nochmal ähm, eng werden mit dem zweiten Platz ansonsten, glaube ich dürfte für sie... Naja gut, kann man von der Differenz ja noch nicht sagen, deswegen lehne ich mich da mal nicht aus es dem Fenster. Es sind fünf Tore
1: inzwischen, Unterschied, aber man muss ja dazu sagen, dass Italien immer für zwei, drei, vier Tore gut ist und dann dementsprechend müsste die Schweiz nur mit einem oder zwei Toren gewinnen und dann wäre es schon soweit.
0: Ja, da haben wir nämlich auf jeden Fall ein du or dei spiel zwischen der Schweiz und der Türkei, die Schweiz weiß, mit einem Unentschieden hilft ihnen wahrscheinlich auch nicht viel, denn mit zwei Punkten wirst du ziemlich sicher nicht einer der besten Gruppen Dritten werden. Exakt. Und sie brauchen eigentlich einen Sieg und die Türkei braucht den so oder so, wenn sie noch die Minimalschuss haben wollen, dass sie mit drei Punkten einer der besten Gruppen Dritten werden. Das halte ich auch für
1: unwahrscheinlich. Außerdem hat die Türkei nicht den Eindruck erweckt, dass könnten sie in diesem Turnier nochmal das Ruder herumreißen. Ich denke, die werden sich auch gegen die Schweiz wieder schwer tun. Und dann ist das schon
0: gewesen. Zudem haben sie eine sehr schlechte Tordifferenz von minus 5. Also da ist heute wirklich schon ein hoher Sieg her. Aber ja, wie gesagt, andererseits auch die Schweizer sollten gewinnen. Sonst war es das auch für die Nati. Ich denke,
1: die Italiener setzen sich heute durch und beim anderen Spiel weiß ich nicht, aber ich glaube nicht, dass das unterm Strich äh, ins Gewicht fallen wird. Also für die Schweiz vielleicht, wenn sie am Ende vier Punkte holen sollte, aber irgendwie glaube ich auch nicht so richtig dran. Das ist so ein typisches Spiel, bei dem gehe ich von einem 1-1 oder sowas aus.
0: Ja, das wäre natürlich dann für beide der Worst Case und ja, die Türkei der erste kleine Favorit, sagen wir mal, der aus diesem Turnier sich verabschieden müsste. Genau, also 1-1,
1: vielleicht muss ich noch mal ein bisschen zurückrudern. Du sagst es ja, es wäre für beide der Worst Case. Die werden beide ein bisschen aufmachen. Vielleicht fallen da noch mehr Tore.
0: Das kann gut sein. Eine Sache noch, die wir vergessen haben beim Polenspiel. Ähm, Kaspar Koslowski hat nach nur ähm, sechs Tagen äh, Jude Bellingham als jüngsten EM-Spieler abgelöst.
1: Kurzes Vergnügen für den BVB-Star. Jetzt ist es schon Koslowski, der in der 55. Minute eingewechselt wurde. Ja, freut mich für ihn. Ich weiß zwar nicht, was er so für ein Typ ist oder wo er spielt oder was er kann, aber...
0: Wen kennt er? Wer sind seine Freunde?
1: Er spielt bei Pogon... Er ist sein Rücken? Egal, er, er spielt äh, in Polen.
0: Er spielt. <lacht> Sagen wir so. Ja, am Montag, dann gibt es auf jeden Fall wieder mehr zu bereden, denn dann gibt es wieder eben zwei 18 Uhr und zwei 21 Uhr Spiele, also gleich vier Spiele an einem Tag, deswegen ist der heutige Sonntag etwas ja, ruhiger und dann auch der Dienstag, da sind auch nur zwei Spiele. Deswegen sind wir eigentlich für heute mit unserer ja. Analyse ziemlich durch. Wir
1: sind durch. Es war mir wieder ein riesiges Fest. Ich freue mich auch, dass ich in Zukunft wieder den Nachmittag etwas freier haben und wir etwas flexibler sind mit der Erstellung dieses Podcasts, weil in der Vorrunde gibt es dann keine 15-Uhr-Spiele mehr.
0: Das stimmt. Nur noch 18-Uhr- und 21-Uhr-Spiele. Wie gesagt, heute nur zwei 18-Uhr-Spiele. Heißt, jo. War schön wieder am mit Abend dir. muss man sich was anderes suchen, außer Fußball. Genau.
1: Bleibt sportlich, bleibt am Ball. Hört den Stufu Sporttalk, den Stufu generell. Auch die regulären Ausstrahlungen vom Stufu Sporttalk, dienstags um 18 Uhr. Hört einfach alles an, was mit uns zu tun hat. Das beste Campusradio Bayerns. Grüßt euch alle da draußen, die Fußballfans und die, die es gerne wären.
0: Ich brauche so eine Trillerpfeife, damit ich die Folge immer abpfeifen kann.
1: Ja, ich habe ja mehrere als Fußballschiedsrichter, aber die sind halt alle nicht in Regensburg. Hm. Ich kann aber, ja. ich kann aber schief, schief so pfeifen. Ich sag immer, wenn ich pfeifen könnte, wäre ich eine Pfeife geworden.
0: <lacht> Mit diesem Schenkelklopfer entlassen wir euch in den heutigen Sonntagnachmittag.
1: Gehabt euch wohl, Schüsseldorf.